1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Cuarto Cuarto. Ya tenemos Super Bowl. Ya está todo listo para que en Las Vegas, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, se enfrenten a los San Francisco 49ers The Purdy, Aunque usted no lo crea, The Purdy. Todo listo para el Super Bowl, pero ¿qué creen? Hoy no vamos a hablar del Super Bowl porque todavía falta una semana. Entonces, quien mencione Super Bowl o algo referente, le lanzaremos pañuelo y será castigado en este programa, porque toda esa información la tendremos la próxima semana. Hablaremos de otras cosas, de cosas muy interesantes, y aquí está mi querido Pollo. Pollo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Y sí, bueno, una semanita de... Un poco de relajación en cuanto a toda la tensión que se ha vivido en, en los playoffs y ya la siguiente semana estaremos, como bien dijiste, retomando a full con lo que es el, será el mejor partido del año. Y bueno, eh, hubo cuestiones ya de premios, nominaciones. Está in interesante lo que hablaremos el día de hoy.
1: Sí, claro, la NFL produce noticias, yo creo que diario. Por información no vamos a parar. Y también está aquí René, que ella viaja a Las Vegas justamente la próxima semana, desde allá, para hacer el enlace. René, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy feliz, muy divertidos los partidos del domingo. Y muy contenta por haberles ganado ese esa predicción de que no apostar en contra de Majón y a un pelo de que ganaran los Lions. A un pelo de
1: que ganaron los Lions, sí, estuvieron, estuvieron cerca. Y de eso vamos a platicar un ratito de lo que fueron las finales de conferencia, más allá de los números, más allá de las estadísticas, que creo que todo el mundo ya las tiene muy bien digeridas de lo que pasó en esos partidos. Platiquemos un poquito de las sensaciones que nos dejaron los cuatro equipos, de las sensaciones que nos dejaron los equipos perdedores, los equipos ganadores, ¿Qué viene para los perdedores? Y empecemos con el primer partido, que fue el de Kansas City, visitando Baltimore. Un partido que parecía, por lo menos en la previa, que iba a ser mucho más parejo de lo que fue. Patrick Mahomes visitaba al posiblemente MVP de la temporada, a Lamar Jackson, eh, con un equipo impresionante, Baltimore, en la temporada, apoyo, pero parece ser que a la hora buena la Mark Jackson nuevamente nos, nos quedó de ver, o por lo menos no pudo cumplir las, las expectativas, porque a final del día la defensa de Baltimore, en mi parecer, nos mantuvo en el juego. No sé tú cómo, cómo lees este
2: partido. Sí, totalmente. Fue una decepción fuerte, diría yo, lo de, lo de Baltimore en ofensiva. Fue un concierto de disparos en el pie de, de la ofensiva de los Ravens, eh, realmente me extrañó que corrieran tan poco, tomando en cuenta el poderío terrestre que tienen y que Kansas no es la mejor ofensiva por tierra y que no era un partido separado por tantos puntos. Me extrañó que no aprovecharan su fortaleza, que cambiaran su esencia para este partido. Y bueno, la, creo que... El, eh, la catacombe de, de Reven se puede resumir en esa secuencia de tres jugadas de Safe Flowers, donde hace un, una gran atrapada de 50 yardas, pero al mismo tiempo genera un pañuelo por burlarse del rival que le quita 15 de esas yardas en la siguiente jugada por jugar al héroe se extira buscando el touchdown y termina perdiendo el, el balón y es un touchback a favor, a favor de los de los Chiefs y por, hacer, y por esa jugada termina siendo un coraje que se termina cortando los dedos pegándole a la banca ¿vale? Re, reflejando la total inestabilidad y novatez de, del jugador y de lo que estaba pues novatez también de, del roster de, de Baltimore en estas instancias que pues contra el colmillo largo y retorcido de los Chiefs pues
1: no, no iban no iba a poder Sí, no, no iban a poder, no pudieron ahora René, me sorprende mucho, y en este programa lo estuvimos diciendo durante la temporada, diferentes expertos de, de la NFL, medios norteamericanos, todos estuvimos con la narrativa que Patrick Mahomes no tenía receptores. Hubo memes, hubo burlas, vamos, hasta él se enojó ¿no? muchas veces. Y ahora son los mismos jugadores, son los mismos que se equivocaron ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Kansas City? ¿O tú qué crees que haya cambiado? Que ahora pareciera que todo lo que analizamos durante la temporada
3: no tuvo sentido, porque ahora es otra ofensiva, o eso parece. Sí, yo no sé qué chip le meten a, a los Chiefs en playoffs, pero es admirable, porque si como terminas la temporada y como estás en los playoffs, es lo que cuenta al final del día, no obviamente el camino para llegar, pero ahí está Lamar Jackson, se desinfló de venir de un, una super temporada, de verdad, yo esta temporada lo he defendido y ha sido muy fácil porque ha jugado a niveles increíbles y los Chiefs o sea, Travis Kelsey antes de llegar a, al segundo partido de playoffs tenía siete partidos consecutivos sin anotar touchdown y sin pasar las 75 yardas, pues estos dos últimos partidos ha pasado las 100 yardas, tuvo dos touchdowns y contra los Ravens uno y aparte hizo un catch ahí aventándose, yo no sé qué les dan a estos chips, al final de cuenta entienden perfecto la NFL, entienden perfecto cuando tienen que darlo el 150% y ahí están, ¿no? Porque en este partido no fue tan aéreo, o sea, sí tuvo Mahomes 241 yardas, pero 116 fueron para Travis Kelsey. Rashid Rice, que es un jugador que te puede hacer más de 100 yardas, que creo que es lo más salvable que tienen en recepciones. En receptor, pues, fueron 46 yardas. Nada más ahí Marquis Valdez Scanlon nos, nos hizo sufrir un poquito mientras ese void iba en el aire, porque yo dije ¡Ay, no más Holmes otra vez con él! Pues estamos muy acostumbrados a sus drops, y como dices, no sé qué les pasó que ahora sí atrapan los balones. Y qué bueno, porque ve dónde están y de la manera en la que están, ¿no? Yo creo que saben ajustar y no sé qué es lo que les dan de tomar antes de los partidos de playoffs, pero lo están haciendo increíble.
1: Sí, sí, lo están haciendo increíble. De hecho, hoy día, que ya es más fácil opinar con lo que ya vimos que pasó, lo sorprendente era que no lo estuvieran haciendo increíble durante la temporada y hoy podríamos decir que es lo normal, que es a lo que nos estamos acostumbrados, ¿no? Vamos sí, tratando de encontrarle una lógica, ¿no? Que luego es, es complicado. Ahora apoyo. Baltimore no, no tenía un partido de final de conferencia en Baltimore desde 1971, cuando todavía eran, eh, jugaban contra los Raiders, todavía eran los Colts de Baltimore, que después se convirtieron en Indianapolis. A lo que voy es, no sé si fue mi percepción o tú cómo lo, lo viste, pero siento que la gente, la afición y el mismo equipo no le dieron el valor real, y entiéndase, valor real, a lo que se estaban jugando. Y Patrick Mahomes y compañía, desde que salieron al campo a, a calentar, vimos este incidente cuando Mahomes y Kelsey le avientan a Tucker eh, eh, su, su, su casco y donde acomoda la pelota como que ellos ya estaban en el juego y yo a Baltimore lo vi como que no, no tenían claro lo que se estaban jugando y la afición, como yo la sentí, ¿eh? no sé si sea lo mismo que tú, como muy fría, como un partido de temporada normal, vimos una semana antes a los de Búfalo que ellos sí estaban jugando la vida prácticamente y yo no sentí un ambiente ni tan hostil, ni tan complicado, Vamos, pareciera que Baltimore la ciudad no valoró lo que se estaban jugando, Sí,
2: total, totalmente Rafa, la, la verdad que yo creo que como tú bien dices, les ganó el escenario, el pánico escénico no, no consideraron la importancia de que fuera un un hervidero el estadio, de que se sintiera una presión de verdad, como, como lo fue en, en Búfalo, que vaya el partido de Búfalo y Kansas fue totalmente otro boleto, Pare, pareciera que eso hubiera sido realmente la la final de conferencia, porque aquí, pues realmente al, al, al final del día, Baltimore nunca te dio la sensación de que podía ganar, a pesar de que la defensiva hizo todo para que en cada drive los Ravens tuvieran la oportunidad de sacar puntos y ponerse en, en ventaja, no había... No había la sensación de peligro. O sea, o sea se veía un, un ataque
1: muy indefenso de los Rebels. Sí, sí, como dependiendo mucho de Lamar Jackson. Vamos, y, y hablando ahora del tema de Lamar, René, yo sentí como que Altimor esperaba que Lamar Jackson jugara al nivel MVP y es muy difícil mantener un nivel tan alto. Necesitaba apoyo de los demás. Flowers, como ya nos dijo apoyo, en vez de ayudar, creo que perjudicó. Pero ahora. ¿Tú qué crees que sigue para Baltimore? ¿Llegar hasta estas instancias después de la gran temporada que tuvieron y no poder concretar un paso al Super Bowl? ¿Qué sigue para Ravens? ¿Qué sigue para Harbo? ¿Qué sigue para Lamar Jackson? ¿Cómo ves el futuro de Baltimore?
3: Híjole, es que yo no sé qué, qué les... Bueno, sí que les falló. Estoy eh, de acuerdo con, con Pollo de que no corrieron y toda la temporada fue su, su fuerte. Este, O sea, Ghost Edwards intentó correr tres veces Corrió 20 yardas O sea, cuando era Ghost de voz Toda la temporada Más bien ahí ver qué pasó con el cocheo ¿No? Al final de, de cuentas No sé qué sucedió Y es que esta historia la hemos visto Ya varias veces Ambas, ¿no? La de los Chiefs Y la de Baltimore Y lo hemos platicado en los, en los episodios pasados ¿Qué pasa con Baltimore en estas instancias? ¿Cuál es la... la pieza en los Ravens que no está funcionando para que se desinflen de esa manera. Porque sí, se puede ver el, el marcador muy 10-17, fue una posesión, pero es que dos cuartos no pudieron anotar ni un punto y fueron cero agresivos, fueron muchísimos errores de pañuelos, no sé qué vaya a pasar con ellos. Y obviamente todo recae el Ramar Jackson, ¿no? porque todos se nos olvida la temporada que tuvo y todos ven qué pecho frío se desinfló siempre le pasa así no todo va contra la mar y pues no creo que ahí hubo un tema de cocheo de por qué no corriste el balón si esa era su fortaleza
1: Sí, completamente de acuerdo a, a inicio de partidos y a Ravens con esta ofensiva le dicen Kansas va a ser 17 puntos y ninguno en la segunda mitad te lo firma Harvard, te lo firma Lamar Jackson y te lo firma todo Baltimore. El escenario de la defensa de Baltimore estuvo. Dejar a estos jefes en 17 puntos y que toda la segunda mitad no te anoten, no es cosa sencilla. Y no lo supieron aprovechar los, los Baltimore Ravens. Como bien dices, fue un 17-10, pero pareciera que el mercado pudo haber sido más amplio. Y Patrick Mahomes, en los momentos justos, en los momentos claves, es cuando respondió, como debe ser, como es un campeón, un jugador de su nivel. Y los jefes, los Kansas City Chiefs, están nuevamente en un Super Bowl, ya estaremos platicando de ello la próxima semana. Del otro lado de la conferencia nacional, minutos después de ese partido, arrancaba en Santa Clara la visita de Detroit a San Francisco, y teníamos en un inicio, Pollo, una sorpresa, empezaba el partido con un 14-0 a favor de Detroit, nos fuimos al medio tiempo 24-7, parecía que, que se iba a dar la sorpresa, y resulta que no, te estaba saliendo con la tuya, mi querido Pollo, que Shanahan iba a dar otra vez un, una tumbada ahí en, en los momentos claves, pero reaccionó San Francisco, hicieron 27 puntos en la segunda mitad, ganaron 34-31. ¿Cuánto le debe San Francisco esta victoria a Shanahan? ¿Y cuánto, y aquí sí me interesa tu opinión, le debe una primera mitad tan mala a Shanahan? ¿Es un Shanahan tan malo o un Shanahan tan bueno como lo vimos en la primera y segunda mitad?
2: Híjole, Rafa, pues bueno, tú bien me escuchaste la, la semana pasada cómo me expresé de Shanahan y sí, parecía apuntar todo de nuevo eso, pero afortunadamente, contrario a otros años para Shanahan, este equipo tiene a Brock Purdy y bueno, aunque no sea el coreback más talentoso, pues, evidentemente no es el de sistema como lo quieren ningunear, tiene su talento y hace grandes jugadas pero también tiene esa aura para que le salgan ciertas cosas porque el pase que lanza le pega en la careta al defensivo de, de Detroit y lo termina atrapando Brandon Ayuk es de esas cosas que dicen este, este equipo se va a terminar llevando el partido porque son les, la, del tipo de situaciones que no te explicas que terminan sucediendo le, y al momento de hacer el el factor común de, de San Francisco en este momento ha sido que después de que Shanahan estuviera cero y treinta y tantos eh, perdidos, perdiendo, llegando perdiendo al cuarto cuarto, desde que está Brock Purdy en los playoffs va a dos ganados, cero perdidos, con, con drives ganadores eh, para terminar el partido. Entonces, bueno, aquí la constante se está volviendo Brock Purdy, que está salvando a Shanahan, pero el problema es que contra Kansas posiblemente eso no sea suficiente. Shanahan sí tiene que establecer un plan de juego que mantenga a San Francisco durante el partido pues sin tenerse que ver en estas complicaciones porque ya lo hizo Green Bay y ya lo hizo Detroit. O sea, Detroit a lo mejor capitalizó un poco más en la primera mitad pero tanto Green Bay como Detroit los tuvieron pues, casi que en la lona le debe le debe estar aquí al pateador de Green Bay y a las
1: decisiones eh, novatas de Dan Campbell Sí, sí, sí ahorita tocaremos ese punto y también importante, tienes razón porque San Francisco yéndose tan atrás en el marcador en un eventual partido o en una eventual situación contra Kansas la defensa de Kansas es mucho mejor que la de Detroit y es mucho mejor que la de Green Bay entonces Venir de atrás en un Super Bowl no va a ser tan probable como pasó en estos dos partidos. René, Pollo tocó un tema que es fundamental en esta final de conferencia y que es fundamental en la temporada de Detroit. Dan Campbell, su head coach, toda la temporada arriesgó. Para muchos arriesgaba además, pero gran parte de esas decisiones en la temporada le salieron. Le salieron bien y ya vimos lo que fue Detroit esta temporada. Pero llegan a una final de conferencia, tiene decisiones donde para la opinión de muchos no era necesario jugársela en cuarta. Si hubiera pateado dos goles de campo y vemos el marcador, posiblemente hubiera ganado. Hubiera puesto más difícil todavía para San Francisco la situación. Dan Campbell, villano o héroe al terminar la temporada de Detroit?
3: No, para de para los Lions haber estado en esta instancia creo que es genial, yo creo que ningún este, aficionado de los Lions creyó llegar a, a esta instancia, ¿no? creo que esos equipos que verlos ahí en los playoffs a un paso del Super Bowl, no pueden decir por ningún motivo cuando hace dos temporadas no ganaban tres partidos si acaso y deja tú hace tres temporadas, o sea, toda la historia de los Lions no puedes sentir que fue un fracaso, ¿no? Esta temporada. Hubiera sido en viceversa si los Niners hubieran perdido, porque los Niners, o sea, había, hay equipos obligados a llegar a un Super Bowl si no es un bust, y no es el caso de los Lions. Pero claro que al haber perdido, al haber perdido, de esa manera, el partido con una remontada, o sea, te fuiste 24-7 a medio tiempo. También los jugadores de los Lions ya estaban confiaditos. Se vio mucho, como dice Pollo, una, la novatez de Dan Campbell en estas instancias y también de los jugadores. Tienes 32 años y jugar un partido así. Prácticamente ninguno de los que está jugando ahí había jugado hace 32 años, o evidentemente. Entonces era su primera vez en esta posición, a un paso del Super Bowl. Te vas 24-7 y ya se estaban riendo. O sea, en el último touchdown, los no sé si viste eh, el jugador de los Niners, ya se está despidiendo de la afición de los Niners. Sí, sí, sí. Entonces es como de... ¡Ey! Se faltan dos cuartos y no estás jugando con cualquier equipo. Está en final de conferencia y el rival que tienes enfrente por algo está ahí y aparte una defensa como la de San Francisco y una ofensiva como la de San Francisco y le pagó cara la, la moneda ¿no? O sea fue a mí y luego también Eminem ahí pintándole dedo a todo el mundo. O sea los Lions ya estaban <risa> en el Super Bowl de verdad su actitud ya era de... se logró así lo sentí yo al medio tiempo que se les olvidó que había una segunda parte. Y Dan Campbell, yo creo que también fue como, qué padre, toda la temporada le funcionó, ¿por qué no lo voy a hacer aquí? Pero no manches, llevas una ventaja, amplíala. ¿Por qué te tienes que ir? no Y ha sido creo que el debate en redes sociales toda esta semana, porque hay unos que sí era la decisión correcta, porque ese es su estilo de juego y así él ha jugado agresivo. Sí, pero si no te funcionó, quedas como dices de héroe a villano ¿no? y no, no funcionó y no era necesario jugártela porque ibas arriba en el reloj hay en el reloj en el, en el,
0: ¿En el marcador?
3: marcador si vas abajo y vas en otras instancias, juégatela va, arriesgalo todo pero tú traes la ventaja, tú traes el partido en tus controles a mí sí siento que ahí se equivocó y lo repitió en temporada, creo que fue el partido contra los Cowboys, ¿no? Que se jugó esa cuarta oportunidad diez veces y no le salió al final, y justo ahora le salió más caro porque tenían el Super Bowl en la mano y los sí, jugadores sí, se sí. desinflaron y, y Dan Campbell falló, o sea se hubieran empatado mínimo, porque hubo, hubieron dos, pero una fue como muy pro, temprana, ¿no? Una fue en el primer, en el primer tiempo entonces fue sí, como Sí, fue el, el... Uh -huh. La otra
1: sí, casi fue obligada Sí, yo, yo soy muy enemigo De juzgar las decisiones De los head coaches Una vez conociendo el resultado de la jugada Creo que Totalmente. tenemos que juzgarla De dos formas Uno, la decisión del head coach Y otra, la ejecución De los jugadores ante esa jugada Pero esta a todas luces Parecían malas decisiones Antes de ver la ejecución de la jugada ¿No? Entonces yo también creo como tú Que Dan Campbell se equivoca eh, No por eso vamos a anunciar La gran temporada que tuvo Pollo que sigue para Detroit Muchas veces yo pienso que este tipo de equipos Que sorprenden llegando tan lejos Luego les cuesta mucho trabajo Repetir la próxima temporada Por muchos factores no? Es dificilísimo de entrar a repetir Una final de conferencia Pocos lo hacen Los otros equipos te van a tomar más en serio Ya te conocen, ya te van a estudiar más y tendrías que tener una temporada sublime para volver a repetir algo tan, tan extraordinario. ¿Tú cómo ves esta, el futuro de Detroit? Totalmente, Rafa. Y no, no, eso
2: no lo ve nada más tú. También lo sabe Dan Campbell. Él mismo lo dijo. Eh, tal, dijo tal vez, este nos fue nuestra única oportunidad de llegar al Super Bowl. No es seguro que volvamos la siguiente temporada porque, bueno... Si bien pudieron ma mantener a su coordinador ofensivo, a Ben Johnson, eh, al final del día habrá cambios en el roster, no quedará totalmente intacto. Sí mantendrán a, a su núcleo de talento joven que lograron obtener vía draft y tal vez extenderán a Jared Goff. Pero bueno, no es común que en el mismo año Dallas colapse, Filadelfia colapse, Rams no, no llegue lejos Green Bay caiga y al final la conferencia la conferencia de la nacional se le fue acomodando todo se fueron quitando muchos rivales para, para que Detroit la tuviera ahí entonces eh, si sí, yo estoy de acuerdo no, no veo tan sencillo que Detroit
1: regrese tan lejos Sí, yo también creo que les va a costar mucho trabajo Pero bueno, ahí están Los análisis de estos dos partidos Pollo, por cierto Recibimos mensajes de redes sociales De Ultratomato, ultratomato Que nos escucha constantemente diciendo Pollo constantemente Le tira a Miss foreign Y a Shanahan ¿Qué se necesita mm. para que entienda Que es un gran entrenador Un gran head coach? La gente molesta, pues se, pollo. La gente lo
3: escribió. Se, ne fo. se necesita,
1: <ríe> se
2: necesita que, que gane, pero bueno, afortunadamente ya tiene un gran coreback con, con Brock Purdy. Brock Purdy lo, lo va, va a hacer que Shanahan pueda redimirse, que pueda tener su ansiado anillo. Esperemos, y ya con eso, bueno, poder llegar al al logro que tuvo también su padre con tus queridos broncos y que se convierta junto con Christian McCaffrey en, en la dupla pa padre, hijo, jugador, entrenador en, en ganar anillo.
1: Sería bueno. Fue Ed McCaffrey, receptor, con Mike Shanahan y ahora, como bien dices, Kyle Shanahan con Christian McCaffrey, y padres e hijos. Eh, saludos a Ultra Tomato, por cierto, allá está Florida. Saludos a Irapuato, nos escuchan. Nos escuchan bastante. Eh, saludos a todos por allá. Vamos a una pausa, la primera y única pausa del show. Y vamos a regresar para platicar con, de los honors. Vamos a decirles las menciones que hay por categoría, nuestros favoritos. Y viene una sección que a mí me gustó mucho cuando estábamos planeando. Las tres cosas que cada quien recordará de la temporada 2023. Las tres cosas que más, más creemos que vamos a estar recordando de esta temporada. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
0: Regresamos al emparrillado. En cuarto cuarto, el programa de la NPL de W Deportes. Cortamos tu pasión.
1: Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos de regreso aquí en cuarto cuarto. De verdad, muchas gracias. Mucha gente nos escucha, muchos mensajes. Lastimosamente no podemos ir sacando redes sociales les estaremos contestando y vamos a, a platicar de los honors que son los premios a lo mejor de la temporada estos honors se van a dar el jueves antes del Super Bowl desde Phoenix desde allá van a ser y son como como los Grammys ¿no? como el Oscar pero de la NFL de la temporada de la NFL y ya tenemos a los nominados por llamarle así ya los los anunciaron Hace unos días y vamos a ir platicando de ellos a ver quién creemos que puede ganar y a ver a cuántos a cuántos les atinamos. Vamos a empezar por el MVP, por el coreback MVP. El coreback están nominados Patrick Mahomes de Kansas City. Está nominado Jaden Hurts de Filadelfia y está nominado Josh Allen de eh, Buffalo quedaron en la en la terna final también Joe ah no. a ver
3: no para el... más malos sí estás leyendo otra cosa sí está sí, estoy leyendo otra cosa sí mira sí. creo que estás viendo los del sí. año pasado sí es correcto
1: sí. 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 y yo estoy tras... leyendo
2: la
3: la lista dije, no porque
2: no, este no. año no está Mahomes este año Ni, está sí, no, sí, no, pero... sí está Brock Purdy está eh, James Scott
3: Lamar y Josh Allen Sí, a ganarle
1: sí. más.
3: Déjate mandando el link. Vez. Lo tienes por ahí. Te, tengo el link abierto.
1: Ahí, ahí tengo el c pero ahorita a el tuyo mejor. Okay. Si ¿Sí no se puede abrir se abrió el pasado. Yo que dije, Jalen Hurts no tiene como. Sí, sí, sí. Si no porque listo. Gracias. Okay. Ya ya lo tenemos. Reiniciamos, ¿no? Ya. volver. Sí, reiniciamos. Ok, 3, 2, 1... 3, 2, 1... 0 Amigos, gracias por continuar con nosotros Ya estamos listos Para el segundo tiempo En cuarto cuarto Y vamos ahora a platicar de los honors Estos honors que se van a dar El próximo jueves en Phoenix, Arizona Ahí va a ser la, la ceremonia Donde vamos a tener Los premios a lo mejor de la temporada Para los que no conocen mucho de esto es como los Grammys de la música o como el Oscar de las películas, ¿no? Este es lo mejor a la temporada, los, los premios a lo mejor de la temporada. Y vamos a platicar de las diferentes categorías, de los que están nominados, por así llamar, y de los que creemos que pueden ganar el premio, a ver a cuántos le atinamos y a ver a cuántos no. Vamos a empezar por el que todo el mundo está esperando, que es el MVP, el jugador más valioso de la temporada tenemos cinco candidatos entre ellos están Josh Allen, el coreback de Buffalo, Lamar Jackson ya estuvimos platicando de él el coreback de Baltimore Christian McCaffrey, el corredor de San Francisco, Dak Prescott que se coló hasta acá, el coreback de Dallas y Brock Purdy, también de San Francisco como coreback importante mencionar que los playoffs ya no cuentan como parte del que se evalúa para ganar estos premios, es nada más ...lo que vimos en la temporada regular... ...hay mucho, mucha polémica... ...alrededor de que no cuenten los playoffs... esto ya lo platicaremos en otra ocasión... ...pero René... ...el MVP... ...¿te parece primero correcto estos cinco candidatos? ...y segundo... ...¿quién crees que se lo vaya a
3: ganar? Híjole... ...sí me parecen correctos... ...creo que... No, que... ...por la temporada regular... Este, este, ...está bien... ...creo... ...que se lo va a ganar Lamar Jackson y quiero que se lo lleve Christian McCaffrey. Creo que todos los corebacks han sido ha sido una temporada extraña porque no he sentido a ninguno no sentía a ninguno lineal como y sé que es difícil, ¿no? Justo lo comentabas hace rato es, es muy difícil mantener un ritmo todo el año pero como que todos tuvieron un pico más fuerte Josh Allen con las intercepciones, Dak bueno, ni hablar de Dak este Y Lamar Jackson, entre los corebacks que están nominados, es, fue para mí el que se mantuvo un poco más lineal. Pero creo que por la posición, Christian McCaffrey resaltó de todos los, los corredores. Y para mí te saludaría de llevar a Christian McCaffrey, pero sabemos que es un, es un premio que el 95% de las veces se lo ha llevado un coreback.
1: Sí, sí, coincido, coincido contigo. Para mí Christian McCaffrey es increíble lo que ha logrado. Pollo, ¿coincides con la opinión de René? ¿Te gusta McCaffrey o tú sí votarías por alguien más?
2: No, to totalmente. Yo, yo votaría por, por, por Christian McCaffrey. Realmente para mí es un absurdo que los que los corredores no puedan llevarse estos premios. Parece ya un o sea, me molesta incluso que la NFL haya creado ese premio de jugador ofensivo del año únicamente para lavarse las manos y no darle los premios a, a los jugadores que tienen temporadas como Cooper Cup, como la que ha tenido Justin Jefferson, como tiene ahora Christian McCaff McCaffrey o Hill. No, ya mejor digan, el coreback más valioso es este y que le dan su propio Exacto. premio.
1: Claro, completamente de acuerdo. Lo podrían hacer por, por posiciones, ¿no? Y hablando de ahora del otro lado, ahorita llegaremos al, al ofensivo, pero hablando del otro lado de la defensiva, el mejor, lo que pasa el MVP a la defensiva, apoyo. Tenemos a Daron Bland de Dallas, que es corner, a Max Crosby, defensive end de Las Vegas, Miles Cabot de Cleveland, también defensive end, Mika Parsons de Dallas, linebacker. Y TJ Watt, el linebacker de los Steelers. ¿Quién te gusta? ¿Y para ti faltó alguien en esta nominación o estos están correctos?
2: No, están correctos. Mira, probablemente el más espectacular por el récord que rompió de intercepciones de vueltas a touchdown es Deron Bland. pero yo creo que son más relevantes para sus equipos... Y cualquiera de los tres, eh, si, si lo gana sería totalmente válido entre Miles Garrett, Micah Parsons y TJ Watt. Ahí sí, con todo el respeto para Daron Bland, eh, pues le tocó estar en, en una posición en la que, bueno, había pases que pues quedaban a modo para devolverlos. Eh, los corners son muy importantes, pero realmente las presiones, eh, los sacks, lo que te puede generar, eh, estos tipos de jugadores como Garrett o Watt o Parsons eh, pueden influir todavía más en el partido porque limitan mucho más a una ofensiva por un periodo más prolongado
1: de acuerdo, yo aquí me quedo con TJ Watt, me encantaría que lo ganara René, de estos jugadores defensivos del año, también TJ Watt
3: sí, TJ Watt vale,
1: vamos Vámonos ahora al ofensivo del año, que es el premio que dice Pollo, que no tiene sentido, que se inventaron, pero lo tenemos que mencionar. Tyreek Hill, el wide receiver de Miami, vuelve a repetirlo a Mike Jackson, entra Siri Lam, eh, wide receiver de Dallas, repite Christian McCaffrey, y repite Drake Prescott. René, entiendo lo que dice Pollo, si tú ganas el MVP... Por lógica, tendrías que ganar el ofensivo del año, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? ¿Cómo lo
3: interpretas? Sí, es raro. Pues digo, sabemos que no es así, pero también deberían de poner el mejor coreano, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pollo, porque pues así ha sido la narrativa, ¿no? Entonces es como si tuvieran doble oportunidad de llevarse el mejor jugador. Entonces está chistosa sus categorías. Pero bueno, en este ofensivo eh, del año está Tyreek Hill, Lamar Jackson que repite, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey y Doug Fresco, ¿no? Solo se repiten dos corebacks y eso te da a entender que son como los favoritos arriba, ¿no? en el, en el MVP, claro. con Christian McCaffrey están raros, pero bueno, yo en este en esta categoría creo que Tyreek Hill y Christian McCaffrey son, es la misma narrativa, han sido superiores pero por mucho a sus compañeros de esas posiciones. Christian McCaffrey es una locura lo que hizo como corredor. Y Terry Kill como en su línea de receptor, ¿no? O sea, ambos superaron a todos por, con creces durante la temporada. Entonces, para mí ellos dos están en la competencia. Y si no le dan el MVP, que no creo que se lo den, de verdad me encantaría que me callaran la boca y te lo dieran a Christian McCaffrey. Si le dieran el MVP a McCaffrey que le dieran Tiger Kill ofensivo y si no le dan el MP a McCaffrey que le dieran el ofensivo del año.
1: De acuerdo, corrijo, no me encantaría que te caigan la boca a ti, sino que nos caigan a todos. Porque yo también sí, claro. no igual que tú sí. yo medio rudo eso, pero no, 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 no va por ahí. Ahora pollo, <ríe> vámonos al ofensivo rookie del año. Creo que esta, esta, esta categoría debe ser la que más dispareja está, a la que todos vamos a coincidir. Está Jameer Gibbs, el running back de Detroit, Sam Laporta, el tight de Detroit, Puka Nakua, el guardia civil de los Rams, este jugador que desde el nombre empezó a llamar mucho la atención y acabó súper bien, y Jan Robinson, el running back de Atlanta, y el que creo es el favorito de todos, y aquí no va a haber mucha, mucha comparación, T.J. Stroud, el quarterback de los Houston Texans.
2: Sí, totalmente, aquí, bueno, creo que está más que cantado que sí, Jay Stroud se va a llevar este premio realmente el cambio que le dio a la franquicia de los Texans fue una cosa impresionante valoro mucho la temporada de Pucanacua que fue totalmente fuera de lo esperada porque bueno, al final Jay Stroud fue un pick importante en el, en el draft y Pucanacua fue un pick pues totalmente de otra rondas, sin otras, sin otro tipo de expectativas tan marcadas en él y respondió como uno de los mejores receptores de la liga, pero no tiene, esto tiene que ser para CJ Stroud que realmente pues, ya va, va en rumbo a poner a, a los Texans en, en los planos principales de la liga.
1: René no sé si preguntarte por esta categoría porque en toda la temporada <risas> nos si estuviste diciendo CJ Stroud, CJ Stroud, CJ Stroud. Y hoy se confirma lo que nos venía presentando toda la temporada, ¿no?
3: Fíjate que sí, CJ Stroud, CJ Stroud Porque ya hablamos mucho De los cejas y, y me encanta Pero yo tengo O así, me encanta Puka Nakua O sea, yo sé, vuelvo Que va a ser CJ Stroud Pero yo se lo daría a Puka O sea, creo que lo que hizo romper Todo lo... con ese cuadro O sea, yo jamás pensé Que estuviéramos hablando de un rookie llamado Pukanakua como el ofensivo eh, rookie del año. ¿Por qué? Porque Jamir Gibbs lo esperábamos, era de los mejores corredores que venían. Sam Laporta es un fuera de serie. La verdad, ha sido un muy buen año para los rookies, ¿no? Hemos visto cosas increíbles. Sam Laporta, guau, wow, ha roto todo como Tyrant. end. Robinson, bueno, una locura se hablaba. Los que jugamos fantasy, este, salió de control, se fue en la primera ronda este corredor, CJ Stroud, pues el pic 1, son nombres que lo esperaban. Y Pucanacua lo draftearon allá en la cuarta ronda eh, y ni lo poníamos en el mapa. Y que haya hecho lo que hizo, para mí tiene más mérito porque no lo esperábamos y rompió todos los récords e incluso estableció un nuevo récord para los rookies en en off digo en off en postemporada. Entonces, por todas estas cosas, yo se lo daría a Puka. Creo que los demás sí estaban sobre la mesa desde el momento en que los draftearon. Y a Puka ni lo no volteaban sí, a ver.
1: Ahora sí me sorprendiste, pero tu argumento es bastante válido. ¿eh? Bastante válido, sí me sorprendiste, pero bueno. Entonces tú te quedas con Puka Nakua, apoyo yo con Stroud Y nos vamos, René, al rookie, pero ahora defensivo, con Will Anderson, el defensive en de Texans. Jalen Carter, el defensive tackle de Filadelfia. Joey Porter Jr., el cornerback de los Steelers, Toby Turner, defensivo de los Rams, el tackle defensivo, y Devon Witherspoon, el cornerback de Seattle. ¿Aquí quién te gusta?
3: Me encanta Devon Witherspoon de los Seahawks. Tuvo una temporada increíble, creo que fue una pieza fundamental para los Seahawks, este, tuvo bastantitas intercepciones fue clave en puntos importantes de los partidos de los Seahawks yo me quedo con él me gustó bastante lo que hizo esta temporada
1: Pollo Defensivo del Año ¿Quién te gusta?
2: Yo me quedaría con Will Anderson la verdad para mí los, los Texans se robaron el draft eh, con, este, con, estos do, con estos dos picks, han logrado construir una una base bastante sólida para el futuro y Anderson al, al final del día ha, ha hecho la, de, la defensiva de, de estos Texans eh, relevante a uh, Demico Ryan se, confía plenamente en él es, es su ancla en esta, en esta defensiva y los, los poco, el poco tiempo que, que se perdió lo, lo resintieron los mismos Texans y estás hablando de un, de un novato entonces la, yo creo que eh, ese esa apuesta, ese gamble que, que hizo Nick Casabra con los Texans seleccionando tan alto a Stroud y Anderson, le,
1: le salió a la perfección. Sí, sí le salió a la perfección Ahí está pareja la, la nominación Y vamos ahora al premio Que a mí en lo personal es el que más me gusta Y creo que es el más importante Para mí Que es el Comeback Player of the Year El Comeback del año ¿Por qué me gusta tanto? Porque normalmente este premio viene De gente que tuvo mucha resiliencia De gente que, subo, eh, que tuvo Problemas en algún tema La temporada pasada o varias temporadas y se reinventó o volvió y, y ahora son el comeback player of the year. Están nominados Joe Flaco, el coreback de Cleveland, eh, Damar Hamlin, el C de Bills, Baker Mayfield, eh, el coreback de Tampa, Matthew Stafford, coreback de los Rams, y Tua Tagobailoa, el coreback de Miami me voy a adelantar en esta nominación, voy a dar mi favorito y después les pregunto a ustedes yo me quedo con Damar Henry, ¿por qué? porque lo que vivió la temporada pasada el solo hecho de que camine el solo hecho de que hable ya es un logro, y que juegue todavía vamos, es algo impresionante Pollo, tu player Comeback of the Year, ¿quién sería?
2: Sí, bueno Rafa, primero a ver ¿qué estamos calificando? porque si vamos a hablar de un hecho tan impactante como el regreso de Damar Halding, que el del simple hecho de que sea apto físicamente para volver a jugar en la NFL ya es un logro de proporciones mayúsculas, o simplemente alguien que jugó mal el año pasado y ahora por azares del destino jugó bien, pues bueno, se me hace inconsistente la, la nominación. A mí la, la verdad me gustaría que hubiera un criterio base pa, para este premio en particular porque bueno, terminas viendo candidatos severamente inconsistentes o que a lo mejor ambos lo merecerían pero en diferentes rubros eh, por historia, pues bueno yo me quedaría con, con Hamlin, en este caso apoyaría tu, tu,
1: la candidatura que, con la que vas Sí, yo, yo creo que esta candidatura o esta categoría es la única que se puede medir sin contar estadísticas sino que la puedes medir por una historia de vida creo yo. y ahí sí también pero, dices entra el criterio de todos no Cualquier, cualquiera puede ganar dale René...
3: pero por qué no hay estadísticas o sea porque así es o porque por qué opinas es que yo
1: es que yo creo que esta, esta en particular es mucho de, de criterio de la opinión de cada quien porque como bien dice Pollo eh, el solo hecho de que damar Hamlin esté apto para jugar en la NFL ya independiente a las estadísticas y todo, el solo hecho de que hace un uniformado, de que esté en una cancha, de que tome un, un snap, bueno, defensivo te habla de una historia de vida importantísima, el cuate pudo haberse muerto, ¿no? Gracias a Dios no pasó. Pero por el otro lado está lo de flaco, que en septiembre de la temporada, empezó la temporada, está en su capa le llama a Cleveland a mitad de temporada, regresa, vamos, es complicado medirlo con estadísticas, sino yo más bien creo que son historias de vida. Y pues ya cada quien tomará la que más te simpatiza, con la que más te identifique
3: Sí, pues es que son, para mí son dos cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, pienso igual que ustedes. Si, si, va, a, si va por ese lado, obviamente lo de la Marshall fue una locura, pero digo, esto no sale de mi boca, lo que he leído cuando entró. Porque si... No estoy mal, solo jugó como... Entró a, a ciertos snaps como en dos partidos. Si no mal recuerdo y decían... Es sí. que si está apto o no está apto para jugar. Porque este antes de que pasara a lo que le pasó, pues era un jugador constante. No tenía este rol, ¿no? Obviamente es como... ¿Por qué le está quitando un rol en los 53 a un juego? Y Damar Hamlin por todo lo que pasó Lo tenían ahí, bueno, es que ha sido una locura Alrededor de él, ¿no? Ya Hasta decían de que Ni estaba vivo ¿Se acuerdan? Cuando iba con cubrebocas Y, y bueno, como sí, por, claro, por el frío claro. Por el frío que hace que nada se le veían Los ojos de que ni es él ella. Ya sabes, los gringos que les encantan las patoaventuras Pero Este Y justo comentaban eso, o sea ...es más por la historia, por lo que pasó... ...que lo tienen ahí... ...o realmente está capacitado para jugar en la NFL... ...porque jugó pocos snaps... ...dos juegos... ...de 17, ¿no? entonces si es por esa parte, obviamente me quedo con Damar Hamlin... ...pero creo que... ...por la otra narrativa... Lo que hizo Joe Flaco, o sea, justo de estar en su casa, de estar de un equipo que perdió n cantidad de fichas durante el durante la temporada, que un veteranazo como Joe Flaco haya sacado a flote un equipo como los Browns y que haya jugado a esos números, que haya logrado poner esa cantidad de yardas aéreas, esa cantidad de pases de touchdown, de volver a estar en la boca de todos, se me hace increíble, ¿no? Todas son las dos sí, sí, sí. historias que yo tengo Sí,
1: claro y, y aquí vamos, regreso al tema O sea, ya es mucho Cuestión de criterio, de identificarte Los dos son ganadores, pero bueno Totalmente Ahí está el Comeback Player of the Year Queda a criterio de cada quien Y vámonos al Coach del Año Aquí también entra mucho el criterio Coach del Año Muchos pensarán que es el equipo que gana O el que llega al Super Bowl pero no siempre. Los nominados son Dan Campbell, de Detroit, del cual ya estuvimos hablando a detalle. John Harbaugh, de Baltimore. De Michael Ryan, de los Texans. Kyle Shanahan, de San Francisco. Y Kevin Stefansky de Cleveland, René. ¿Quién te gusta para Coach del Año?
3: A mí creo que de lo que hizo de Michael Ryan este año con los Texans se me hizo brutal por lo que hizo en el draft y durante la temporada pero si voy a meter esa narrativa creo que Dan Campbell se lo merece antes porque el año pasado hizo exactamente lo que The michael Ryans hizo este año entonces Dan Campbell lleva haciendo esos dos años consecutivos creo que llevan dos años haciendo un draft increíble en los Lions para tener el equipo que tienen a día de hoy no Aaron Hutchinson hace dos años y ahora Gibbs y compañía y la aporta todo eso entonces yo por esa porque si me voy a ir con Demecor Ryans por esa línea me voy a quedar con Dan Campbell porque él lleva dos y se me hizo un un robo que se lo quitaron el año pasado entonces me quedo uno Dan Campbell y de Ryanson son mis favoritos de esta categoría oh.
1: Dan Campbell Demko Ryanson pollo Yo verdad, no, entiendo, no entiendo no entiendo qué hace que él sea en esta ¿Caso? nominación Rafa. ¿Cómo? no entiendo no, no es entiendo que no puede ser que sigas tirando leña pollo
2: Oye, se trata del que el coach del año, un coach del año significa hacer más con menos, sacar el mejor resultado, rendimiento de un plantel, de un roster, y no es el caso de Kyle Shanahan. Si si hubiera que sacar el más rendimiento del roster que tienes, sería un 17-0 no es, y no, y no se ve ese récord en San Francisco. No, no, estás
1: pidiendo perfección, por el amor de Dios, pollo. O sea, es el sí
3: pero fue
1: pues, el sí, Es un
2: roster con George Kittle, Christian McCaffrey, Divo Samuel. Y, y Brody, está en el Super Bowl. ¿no? Está en el
1: Super Bowl, lo que se le pidió, ya, ya ahí está. Por eso, los
2: premios abarcan la temporada regular, no, pues, no los playoffs.
1: Entonces. Ah,
0: quedó el primer para lugar, lugar de la
2: conferencia. Sí. Rocambolescamente, pero esto le puedo valer, pero como mencionó René como mencionó René, a ver la labor de Dan Campbell la labor de D'Amico Ryan para mí aún todavía es más valiosa la de Kevin Stefanski porque bueno, mencionaron a ustedes la historia de Joe Flaco, eh, como siendo el quinto coreback utilizado en la temporada de los, de los Browns logró llevar a este equipo a los playoffs Nick Chubb le partieron la rodilla en 6 y tu, o sea, estuvieron baja tras baja tras baja y Kevin Stefanski se las arregló para que este equipo ganara más de 10 partidos y calificaran a los playoffs. Ya si en los playoffs no fue suficiente, bueno, ni modo. Pero el tener un roster tan decimado, porque al final del día las selecciones de draft, en el caso de, de Detroit y de Texans, también pasan por los general managers. Este premio va exclusivamente del cocheo durante el año. Entonces yo aquí sí le doy mucho valor a lo que hizo Kevin Stefanski, porque ya sobre la marcha de la temporada ella ya General Mayer no se va a meter. Es únicamente cómo él puede eh, eficientizar y mejorar los resultados con el, con el material que tiene disponible. Y fue lo que hizo Kevin Stefanski, usando coreback tras coreback y obteniendo los resultados con 19 fórmulas diferentes.
1: Ok, me gusta Sin menospreciar a nadie Porque yo no menosprecio a nadie Como otros que están en esta mesa Yo también me voy a quedar con Kevin Stefanski Por los argumentos tal cual tú lo dijiste Para todos los demás Su plan A funcionó Lo cual no lo desmerezco Pero dentro de todas las expectativas y el plan que tardaste seis meses Toda una pretemporada en hacer Y funcionó Para Kevin Stefanski Su plan A se rompió el plan B, el plan C y el plan D. Él tuvo que improvisar y en un plan E prácticamente logró llevar a Cleveland a lugares que vamos. Creo que nadie lo imaginábamos cuando vimos todos los lesionados que tuvo. Entonces, yo por eso también me quedo con Kevin Stefanski. Creo que lo que hizo tiene muchísimo valor y hay que hay que calificarlo así. Hay otro premio que es el de coach asistente. No lo quiero menospreciar. Pero desgraciadamente se nos va, se nos acaba el tiempo, nos queda menos de un minuto. Nada más los voy a mencionar: Ben Johnson de Detroit, el coronel ofensivo. Mike McDonald de Baltimore, el defensivo. Eh, Todd Munkin de Baltimore, el coronel ofensivo. Jim Schwartz de Cleveland, el defensivo. Y Bobby Slowick de Texans, el ofensivo. René, ahora sí que rápidamente nada más mencioname, eh, ahora sí sin, sin argumentos porque no nos da tiempo. ¿A quién se lo
3: daría? A Bobby Slowick de los Texans.
2: Pollo. Ben Johnson, de Detroit.
1: Ben Johnson, yo me voy a quedar con Todd Monken, el ofensivo de Baltimore. Aquí no coincidimos. Nos vamos, amigos. No se pierdan la próxima semana. Ahora sí, todo lo que tiene que ver el Super Bowl. René desde Las Vegas. Pollo y yo desde Ciudad de México estaremos hablando una hora completita del Super Bowl. Cuídense mucho. Adiós.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. You are
1: on the
0: line yard line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. And you have 24. And you en W, conectamos tu pasión.